0: Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Malhama.
1: E eu sou a Nathalie, ainda.
0: <risos> e no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os 20 anos de A Nova Onda do Imperador.
1: Exatamente. <risos>
0: Nathalie, Nathalie deixou o silêncio pra ser impactante.
1: Não, é porque assim, a gente vai falar sobre a nova onda do Imperador, porque é um filme que é super conhecido, super popular. E quando a gente se deu conta de que fazia 20 anos, a gente achou que seria um momento interessante pra falar sobre ele. Principalmente considerando o fato de que nesses 20 anos eu nunca assisti. E eu tenho 28 anos, então assim, daria pra ter assistido. Sim. Né? Então, esse momento chegou.
0: Eu tô muito ansioso, muito curioso pra saber o que, que a Nathalie achou. Mas antes, os recadinhos de sempre sempre. Se você não segue a gente ainda, cogita seguir a gente lá no Instagram, que é arroba que a gente sempre avisa quando tá saindo episódio novo. Também tá rolando umas diquinhas lá, semanalmente, de outras coisas rapidinhas para você assistir, que é muito bacana. Siga a gente também nos nossos pessoais, que é arroba senhorunderlineart, arroba natfanatic e, recentemente, eu comecei a pedir para vocês indicarem um podcast que vocês gostam, uma edição do Tênis Verde, para algum amigo de vocês, porque aí você passa a palavra adiante, o Tênis Verde Chega mais pessoas, a gente cresce e fica cada vez melhor. isso deixa a gente muito feliz e com o coração quentinho. Antes da gente começar a falar sobre a nova onda do imperador, eu não vou entrar em todos os meandros, mas eu acho legal fazer um pequeno contexto, que voltamos para a década de 1930... <risos> porque a Disney, ela é conhecida por ter várias eras em termos de animação. A de 1930 é conhecida como a Era de Ouro, né porque foi a primeira grande era da animação da Disney, que eles lançaram a Branca de Neve. Depois tiveram várias outras eras. Tem o Período da Guerra, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Passado isso, veio a Era de Prata. Tem uma primeira Era Sombria, foi onde os filmes não estavam tão em voga, assim, não estavam no pico, no auge do que a Disney estava crescendo naqueles tempos, que veio por conta da morte do Walt Disney, inclusive. Foi um período sombrio pro estúdio de animação. Passado esse período, veio pelo que a Disney é mais conhecida, eu diria, que é a Renascença. Que é quando o estúdio teve um up novamente, que tem vários filmes que são mega consagrados, mega conhecidos, mega elogiados hoje em dia. E que a gente tem A Bela e a Fera, tem A Pequena Sereia, tem O Rei Leão, tem... quem outros tem? Tem Aladdin, Aladdin. Mulan. Foi tipo... O ser mandou no chat que é a retomada é conhecido como a retomada e a renascença que seria justamente olha só como esse estúdio ainda consegue fazer coisas incríveis porém logo em seguida a gente tem o que é chamada de a era da experimentação que é onde a nova onda do imperador se encaixa mas ela é também conhecida como a segunda era sombria do estúdio
1: Eita, pois é. pausa dramática
0: <risos> Porque nesse período como foi uma era de experimentação, eles fazendo filmes que não necessariamente eram no mesmo nível de qualidade da Renascença, porque, putz, a gente falou muitos filmes clássicos aqui agora Rei Leão, que é um dos meus filmes favoritos Mulan, que é um dos seus filmes favoritos Aladdin, que é, são muitos filmes que marcaram a infância de muita gente e até hoje são extremamente conhecidos
1: Icônicos, né? É, e se você pensa
0: no que vem a partir do ano 2000 até ali 2007 são filmes meio... Eu não diria duvidosos, mas não alcançaram o mesmo nível de excelência que o período anterior teve. Uhum. Porque tem Planeta do Tesouro, tem Atlantis, tem a Nova Onda do Imperador, que eu sinto que são filmes que estavam tentando fazer coisas diferentes. Inclusive, o Dinossauros é desse período que é o primeiro filme 3D que a Disney tava tentando fazer, que ele é meio bem, ele não é tão bem feito assim, mas isso depois permitiu que o estúdio entrasse numa outra era que eu diria que é a era que a gente está vivendo hoje Hoje em dia que era dos filmes em 3D, animação da Disney, que começou ali por conta de A Princesa e o Sapo, que foi meio que o último grande filme 2D da Disney. E depois começou a vir um monte de filme 3D, veio Enrolados, veio Frozen, Zootopia, que são novos clássicos, eu diria.
1: Sim, com certeza.
0: E a Nova Onda do Imperador, ele começou a acontecer num momento muito estranho pra Disney, eu diria. Você sabe da história pregressa do... A Nova Onda do Imperador?
1: Não. Eu tô aqui só pra ouvir hoje.
0: <risos> e se eu te falar que, na real, a Nova Onda do Imperador inicialmente se chamava Kingdom of the Sun. Hum, por quê? Porque, por conta do sucesso do Rei Leão, o diretor, que era o Roger Allers, ele assumiu esse projeto que ia ser um épico musical inca. Uhum. Uhum. sobre o Kingdom of the Sun, que ia ser inspirado no Príncipe e o Mendigo, que é um clássico livro do Mark Twain, que para quem não conhece, é uma história muito adaptada já diversas vezes no cinema, eu acho que até em série, se bobear, que é aquela questão de tem duas pessoas que são iguais e aí elas trocam de lugar. Sim. Tipo a Operação Cupido, eu acho que é o um exemplo mais conhecido, não sei, das gêmeas Olsen.
1: Mas recentemente a Princesa e é a Plebeia da, da Netflix,
0: Netflix. <risos> exatamente. Então, o que a gente ia acompanhar e a ser questão de tem esse imperador Inca, que ele tá meio de saco cheio da vida, ele descobre que tem um plebeu que é igualzinho a ele, eles trocam de lugar pro imperador tipo, curtir a vida, fazer o que quiser aí tem a Isma, ela faz todo um rolê para ela descobre essa mudança, ela faz um, a magia dela e transforma o imperador numa lhama só que ele não fala, e aí o cara que tá no trono, ela meio que chantageia ele, porque se ele falar alguma coisa, ela vai contar que ele não é o rei então faz toda uma situação pra ela ficar bem. E no final, a grande vilania, tanto é que o nome do filme é Kingdom of the Sun. O reino do sol. Então eles adoram o sol e tal. E ela queria acabar com o sol, pegar toda a energia do sol pra ela ser jovem para sempre.
1: Parecido com a mãe da Rapunzel. É. E aí a
0: gente vê que no final das contas, não foi nada disso que aconteceu com o filme quando ele saiu. É uma história totalmente diferente. Uhum. Desculpa, gente. Vai ficar suando um monólogo gigantesco esse comecinho. Mas é porque... Eu acho que a história anterior ao próprio filme é tão ou mais interessante do que o filme em si. Porque, conforme começou a ser feito Kingdom of the Sun, ele foi crescendo tanto, foi ficando tão ambicioso dentro da Disney que quando rolou a primeira exibição, assim, dentro do estúdio, acharam que o filme tava muito pretencioso, que ele tava se levando muito a sério, que precisava ser mais cômico. Isso vindo do cara que tinha entregado o Rei Leão um ano antes. Que é um dos maiores sucessos da Disney, e o cara, em vez dele, dele ter carta branca, né, pra fazer o que ele quiser, porque, porra, se ele entregou um filme incrível, deixa o cara trabalhar. Começou o estúdio a botar muita pressão em cima do filme. E aí, por conta disso, trouxeram o Mark Zindal pra ser co-diretor junto com o Roger Allers. Em contrapartida, o Roger Allers falou, tá bom, então eu vou trazer um cara pra compor as músicas pro meu filme. E aí trouxeram o Sting. Ele foi até o Sting, chamou o Sting, e o Sting falou, show, vamos fazer. O mais bizarro é que era pra ser um musical. Teriam oito músicas e tem um documentário não oficial chamado The Sweat Box que foi filmado pela mulher do Sting, acompanhando toda a produção do filme. E é muito surreal, porque a gente vê que eles já estavam fazendo esse filme desde 94, 95 e as coisas começaram a desandar 97, ele já com mais de 20% do filme filmado, tinha elenco já dublando a cena, tinha o Owen Wilson no filme e tem tipo, gravação dele dublando, já tinha um personagem personagens feitos, começando a fazer animações e o que o Roger Arles estava fazendo, pelo que eu reparei vendo o documentário, ele queria fazer tipo o que ele fez com o Rei Leão, pra África só que, no caso, para América do Sul, entende? Uhum. E aí as coisas começaram a desandar num nível que em 1998 o, rolou toda uma confusão dentro do estúdio, e aí falaram, olha, você tem que fazer esse filme logo, porque ele não tá andando, a gente precisa que esse filme seja entregue até o começo dos anos 2000, porque já estamos com um monte de merchandising fechado com McDonald's, com um monte de lugar e o filme não pode atrasar. E isso gerou um descontentamento muito grande e um mal-estar muito grande dentro da equipe e o documentário, ele ressalta bem isso mostrando que, tipo, a galera tava mega animada e conforme o projeto vai passando, todo mundo vai ficando incomodado, vai perdendo a vontade de trabalhar nesse projeto. E no processo, o Roger Allers, que ia ser o diretor inicial, ele saiu do projeto. E aí, o Mark Duplass, que ia ser o co-diretor, ele assumiu sozinho o projeto projeto, esses 20% do que havia sido já animado, estava sendo feito, já haviam sido gastos uns 30 milhões de dólares nesse filme, foi jogado fora, e eles tiveram menos de dois anos pra entregar o que a gente acabou vendo como resultado. E por consequência, as oito músicas que o Sting fez, também falaram, olha, a gente não vai usar suas músicas, ele gravou outras duas, que é a que abre o filme e uma que toca nos créditos, e o filme virou totalmente diferente do que ele ia ser no começo. E aí, o, o resultado é que o filme saiu em 2000 e ele foi um fracasso de bilheteria porque ele fez 169 milhões de dólares mundialmente, o que para os padrões da Disney é baixo, mas por consequência ele acabou virando, eu diria que um clássico cult, talvez. Porque todo o propósito da gente gravar esse episódio é pra conversar sobre o filme e pelo fato de que tem muita gente que adora demais esse filme. Eu incluso. E esse foi meu TED Talk sobre Kingdom of the Sun. Nathalie, pode, pode falar agora se quiser.
1: A gente pode falar finalmente sobre o que é o filme, então?
0: <risos> pode, Nathalie. Fala a sinopse aí.
1: Então agora a gente vai falar sobre A Nova Onda do Imperador, que é esse filme de 2000 e que hoje é muito querido por muitas pessoas, né? Estamos da nossa idade, né? Da nossa geração. Que vai contar a história do Cusco, que é um jovem imperador Inca e ele é um típico privilegiado egocêntrico e que vive ali na própria onda dele, né? De que ele é o maioral e que ele manda em tudo e todo mundo faz tudo pra ele e ele acaba se metendo numa confusão, resultado do próprio comportamento dele, né? Porque ele tá sendo escroto com todo mundo. E aí a Isma, que é a conselheira do trono e que tá sempre tentando ali meio que tomar conta, né? Do cargo de, de imperador. Ela acaba sendo demitida pelo Cusco. Então, como uma forma de se vingar, ela tenta matar ele. Só que ela se embanana lá nas poções nas lá que ela faz. E acaba transformando ele numa lhama. E aí o parceiro dela, que é o Cron, é, ao invés de dar cabo da, da lhama, matar a lhama, perde, né? Um saco que ele fiou o Cusco. E o Cusco acaba indo parar na casa do Pátia, que é um, um cara que, que mora ali no vilarejo. Vilarejo esse que o Cusco ia destruir pra poder fazer uma casa de verão. Uma casa de verão que ele ia chamar de Cuscotopia. O destino do, do Cusco acaba indo parar nas mãos justamente do Pátia, que tava super chateado, né? tava super bravo com o Cusco por conta disso. Então a gente vai acompanhar essa jornada dele como Lhama, tentando voltar. Como é que chama? Onde eu... castelo? Reino? No lugar onde ele mora. Do trono. o trono dele. Palácio. Palácio, obrigada.
0: Precisa nas palavras.
1: <risos> Enfim, altas confusões aí nesse processo.
0: Bom, dada essa sinopse, eu tô muito curioso, gente. Eu tô realmente muito curioso, porque como a Nathalie falou, foi a primeira vez que ela assistiu. O que você achou do filme, Nath?
1: É, algumas coisas eu já sabia sobre o filme, porque... Basicamente, o nosso ciclo de amizades, né? Eu, Arthur, Alice, Salgado, que já participou aqui do podcast. Alice também participou do podcast já, o Salgado, que participou do podcast The Voice. A Fê, que é a namorada dele. A Mari. Todo mundo gosta desse filme, todo mundo pira com esse filme. E toda vez que algum algum deles faz aniversário, todos os outros usam a cena do aniversário deste filme para dar parabéns. Portanto, alguma coisa do filme eu já conhecia, né? Por exemplo, essa cena e a cena do... Essa é a minha voz. Mas essa eu tinha esquecido. Uhum. Então, essa na hora que aconteceu, eu dei bastante risada, porque eu não lembrava muito.
0: Entendi. Porque ela não
1: é usada tanto assim, uhum. como a cena do aniversário, por exemplo. E já tinha visto o Cusco e tal, mas não tinha nenhuma opinião formada sobre ele, porque eu sabia só esse, esse básico, assim, de que ele era meio escroto. E eu gostei do filme, mas eu com certeza não amei como vocês, até porque vocês assistiram em outras circunstâncias, né? Tipo, vocês assistiram há mais tempo, eu imagino, né? Ou não, você não.
0: Não, eu não, porque tipo, eu não cresci com esses filmes, né? Então... Não,
1: eu sei que você não cresceu, mas você já assistiu há algum tempo.
0: Sim, sim, alguns anos atrás. E da primeira vez que eu vi, eu confesso que eu não entendi o hype em torno do filme.
1: Eu falei, ah... ah olha só, olha aí.
0: É um, filme, é um filme bacana, é um filme batuta, mas talvez eu esperava mais dele. E talvez até sabendo toda a questão do background desse filme, eu acho que é muito louvável que ele ainda conseguiu sair com um resultado interessante. Mas dá pra sentir que talvez faltou um tempo Tempo maior pra esse filme ser feito, no sentido de que tem muitas coisas ali que faltam um, um aparo maior, falta ter tido um desenvolvimento melhor para as coisas fluírem. Porque eu sinto que o filme no final ele é muito blocado. Tem um bloco acontecendo aqui uma coisa, outro bloco acontecendo outra coisa, e no final parece que ah, a gente tá, tem que terminar, então corre, 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 pra chegar no final, sabe? Não sei se você concorda com isso.
1: Entendo, eu não tive, eu não tive muito essa impressão, não, assistindo. O que eu senti foi justamente isso: tipo, que eu. Eu não detestei, mas ao mesmo tempo Eu não entendi tanto assim O hype foi muito diferente, por exemplo, quando eu vi Lily Stitch, uhum. que eu vi começo desse ano Ano passado, alguma coisa assim É que Lily Stitch talvez eu conhecesse um pouquinho mais Eu sabia meio que dos personagens, tinha visto algumas Coisas, mas eu nunca tinha visto O filme, né, entendi. do começo ao fim uhum. E quando eu terminei de assistir, eu falei, caramba Entendi os sentimentos de todo mundo Tipo, 100% uhum. A nova onda, não muito, assim, tipo Como eu falei, a cena do Essa é a minha voz, uhum. achei incrível <risos> eu achei muito engraçado. Até porque ela tá transformada... A Isma tá em formato de gatinho. E isso, pra mim, já tava sendo incrível. Mas, de resto, assim, não teve nada que... Saltou muito pra mim. Tipo, eu achei uma história bem basiquinha. Sim. O que tá tudo bem. Acho que não, a maioria dos filmes da Disney são assim. Mas não sei explicar. Não teve algo que me puxou, assim. Que falou, nossa, caramba, hum. esse filme!
0: O Lily Stitch, eu acho que ele é perfeito. E talvez pelo fato dele ter sido pensado. E ter ocorrido de uma forma certa desde o começo faz com que ele seja muito incrível. Eu, assim, gente, parece que eu não gosto de A Nova Ana do Imperador, mas eu adoro. Mas tendo um olhar crítico sobre o filme, eu sinto que ele bota várias coisas que não necessariamente são exploradas durante o filme todo. Porque, por exemplo, A Quebra da Quarta Parede que tem no começo, eu acho muito legal. Só que chega uma parte que ela, tipo, some. Você nem lembra mais que ela aconteceu.
1: É, é, eles esquecem.
0: No começo, tem aquela música sobre o Cusco. Depois, não tem mais nada nesse estilo também. Então, parece que o filme, eles são várias ideias que foram colocadas
1: ali, mas nenhuma delas acaba se sobressaindo. Sim, eu senti muita falta de ter mais música. Sim. Eu senti muita falta mesmo. Porque a abertura é muito boa. Sim. Ela te cativa pra caramba. E aí depois, não tem mais.
0: E sabe qual é o pior? Vendo o documentário, tem as músicas do Sting lá, ele cantando. E é uma música melhor que a outra. A música da vilã é de arrepiar, é muito divertida. E ela cantando, e ela, tipo, vai crescendo. Eu fiquei, mano, como que alguém olhou isso e falou, vamos tirar do filme? E o mais bizarro é que se você pensa que o filme foi começado a produção na Renascença, que foi uma época em que as animações da Disney ficaram conhecidas por conta das músicas também, você Sim. chegar num ponto de desenvolvimento e falar, tira isso, é muito estranho
1: E eu acho que pelo menos Uma pra Isma Tinha que ter mesmo Pra dar mais espaço Até pra, pra personagem Porque eu acho que Se tem alguma coisa Que eu gostei do filme Foi a Isma e o Kronk uhum. Tipo Se eu tiver que realmente Pontuar alguma coisa Que me chamou a atenção São eles dois eu Acho que a dinâmica deles É muito Muito boa Inclusive Eu fiquei bem ansiosa Pra ver o outro filme Que é do Kronk Porque ele, eu acho que ele seria O personagem mais cativante Eu acho uhum. Ao meu ver Assim Sim
0: É porque se você pensa no pai e no Cusco,
1: o desenvolvimento dos dois acaba
0: sendo meio clichê, né? É o cara que é humilde ensinando pro cara que é arrogante a ser uma pessoa melhor. E eles não se dão bem até a hora que eles se dão bem. E a gente já viu isso. Não que seja mal feito, mas não tem nada de novo. E eu acho que é legal a relação da Isma com o Kronke, porque em certo nível eles basicamente subvertem a questão de ter o vilão, que seria a questão de ter um ajudante meio burra. O tropo da mulher burra, loira. Não sei se você uhum. Acorda com isso. E o Kronk, ele é tapado. Tipo, 90% Sim. do bagulho.
1: É, mas o que eu achei interessante do Kronk... Nossa, parece que a gente tá analisando... É, Hitchcock, né? Mas eu achei bastante interessante no Kronk... Que ele é super bobão... Mas ele também tem a personalidade dele. Sim. Ele também tem as coisas que ele acredita. Senão, ele teria dado cabo do Cusco lá no começo do filme. E aí acabou, nem ia ter filme. Uhum. Então, o fato dele não ter feito isso... Eu achei muito interessante. Porque ele segue a Isma, ele faz tudo que a Isma quer... Mas naquela hora, ele falou, ah, não, pera, eu não sei se eu quero fazer isso. Sim. E ele tem os interesses dele, ele cozinha, ele fala com esquilo, pui, sabe? Pui, tipo pui, 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 Gente, pui. essa cena, <risos> essa outra esse foi outro ponto forte pra mim do filme. Ele traduzindo esquilo. Incrível! E aí que tá,
0: da primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei, mano, não entendo o hype. Mas aí, depois que você fica pensando no filme e, sei lá, rever depois... Tem muitas cenas legais no filme. A questão dele com esquilo, quando ele erra lá a poção e para pra todo mundo, e aí o Cusco morre assim, e aí a Isma, ai meu Deus, ele morreu aí ele acorda de novo assim, fica todo mundo com a cara, mano, o que que tá acontecendo? ou quando eles fantasiam o Cusco lá de Lema, como se fosse uma mulher e vai pro restaurante, e aí fica toda a sequência do, de entrar um sai um, entra um sai um na cozinha e o chefe se demite.
1: Ah, essa cena eu não achei tão, tão, tão incrível não
0: <risos> Ah, eu acho muito engraçado e são pequenos momentos que fazem o filme ficar muito divertido.
1: É, mas de uma forma geral, assim, eu sinto que são momentos muito picados tipo, não é que o filme vai te segurando entendeu? Ele te entrega o um negócio aí você fica, aí quando você tá perdendo interesse, aí tem uma outra coisinha, aí você fica, não é fluido eu sinto, sabe?
0: Uhum. Sim, sim, não, nisso, nisso eu concordo o chat tá falando aqui, o Horacê mandou o Kronk era a peguete mais novo da Isma, né? E Realmente, tipo, acho que até o Cusco fala alguma coisa disso, ah... sim,
1: Ele fala que ela tá sempre trocando É, Agora o da vez
0: é o Kronk que o Kronk acabou sendo o grande destaque, né? Tanto que depois ele ganhou um filme só dele, que é a nova onda do Kronk, que veio cinco anos depois, que aí já é a Disney fazendo o que a Disney faz sempre, ou fazia naquela época das animações, né? Lançou um filme, passa um tempo, lança outro, só que direto em home video. Eu não sei como que foi o Kronk, mas depois do Kronk ainda teve uma série de desenho, chamada A Nova Escola do Imperador, teve 52 episódios e saiu entre 2006 e 2007. Então, por mais que tenha sido um fracasso em bilheterias, A Nova Onda do Imperador rendeu bastante pra Disney, se a gente para pra pensar.
1: Sim. É por isso que eu, tô, eu achei até engraçado você contar essa história aí toda e, e falar que não fez tanta bilheteria, porque a impressão que eu tinha era, era outra, que tipo que era um sucesso da Disney. De tanto que eu vejo as pessoas falarem uhum. sobre. Só um comentário curioso é que todo mundo me obrigou a assistir o filme dublado, né? Porque tinha que ser dublado. E quem dubla a Isma é a Marieta Severo. Sim. E aí a gente tava falando do negócio né, dela ser mais velha e o Kronk ser tipo o peguete mais jovem dela. E eu lembro que teve uma novela meio séria assim da Globo chamada Verdades Secretas que tem a Marieta e ela também é tipo uma sugar mother. Hmm eu acho que é o... Kini. Reinaldo Giannichini é o boy jovem e bonitão dela. Escalaram só por conta de
0: Anovando do Imperador. É isso, né? E assim, o chat e eu obrigamos a Night a assistir dublado. Porque, como o próprio Dacir falou, não existe versão legendada desse filme. Porque eu acho que o elenco brasileiro são quatro personagens principais. Três são ou eram atores globais naquela época. Dois continuam sendo. O Celto Mello nem tanto. E eles fizeram um trabalho incrível. O Celto Melo
1: faz o Cusco. O Celto Mello ou tá no, na Globoplay, né? Tá na Globoplay, é.
0: <risos> Ele fez o Cusco, Humberto Martins fez o Pátia, a Marieta, a Isma e o Guilherme Briggs fez o Cronk. Sendo que o, o Briggs dos quatro é o único que é dublador, dublador profissional mesmo, né? Os outros são atores que pegaram papéis Sim. nesse filme. É,
1: eu não sabia. E aí, quando vocês começaram a falar, tipo, não, porque você tem que ver, porque você é o tomelo, porque Marieta é severo. Eu falei, nossa, não fazia a menor ideia. E, inclusive, no começo do filme, era bastante incômodo pra mim o Celtomelo, porque eu acho que a voz dele é muito peculiar e tem muitos momentos que ele não muda a voz dele uhum. tem algumas horas que ele dá uma atuada maior, digamos assim, da voz, ele dá uma mudada mas no começo pra mim tava tipo meu Deus, eu tô olhando pra essa pessoa que não é o Saltomelo. mas eu tô ouvindo o Celtomelo então eu fico vendo o Saltomelo na minha cabeça, entendeu? T tava meio complicado, mas depois ao longo do filme uhum. a coisa foi melhorando eu acho que quando ele fica de lhama também que ele vai pra situações mais extremas Tal. Aí foi melhorando, mas no começo eu tava achando estranho Já a Marieta como Isma Pra mim foi impecável do começo ao fim
0: Você citou o fato do Celton Mello Até veio na minha cabeça agora, eu vou, vou perguntar Você acha que, é que pra mim não parece não, Pra mim só foi, você acha que é nível O que o Luciano Huck faz enrolados? No começo dele, no caso?
1: Não, de, aquilo Não, aquilo não, não, mas aquilo não Eu acho que não tem nem comparação uhum. Porque o Celton ele é ator, Sim. então ele tem uma entonação Sabe? É que a voz dele é muito peculiar Porque ele tem aquela é muito... coisa meio Meio, meio roquinha e tal.
0: Ele fala de uma forma muito específica.
1: Mas ele não estava estragando o filme pra uhum. mim. O Luciano Huck enrolados estragou o filme pra mim.
0: Isso é verdade. Não, é que você comentou que você estava vendo o Celton Mello. Então, eu queria fazer essa pergunta, porque... Sim,
1: não. Isso não é, isso não é bom, uhum. mas não foi, assim, tipo... Nossa, horroroso. Senão, talvez eu teria até mudado e falado... Ai, gente, sinto muito ouvir aqui, beleza. Mas eu vou terminar <risos> de o um filme legendado. Entendi. Não atrapalhou. E eu sinto que, que vai melhorando ao longo do filme. Uhum coisa Que não acontece com Enrolados Porque o Luciano Huck não é ator
0: Sim, é Aquele filme eu fui rever Recentemente Legendado É um outro filme, gente Eu fiquei tão traumatizado De ver Enrolados Em português No cinema Com a voz do Luciano Huck Que eu passei 10 anos sem ver o filme Aí quando eu fui rever Eu falei Mano, esse filme é maravilhoso Porque uma dublagem mal feita Consegue estragar um filme E é até legal A gente dar uma comentada Sobre isso Porque a nova onda do Imperador É do ano 2000 E tem três atores globais E se a gente pensa se pá, naquela época, não era tão habitual terem atores assim, dublando personagens. Isso foi virando uma constante com o passar dos anos na década de 2000 e eu sinto que o Luciano Huck chegou num ápice de pegar ele que ele não era ator, não era nada, pra fazer um filme grande da Disney, que a dublagem cagou e ainda assim, hoje em dia, tem muita gente que é nostálgica da dublagem do Luciano Huck. É
1: que o Luciano Huck, até onde eu entendi, chamaram ele muito mais pela piada do nariz, do que necessariamente pra colocar alguém famoso, Entendeu? Porque, tipo... Todo mundo que tá aqui no... da nova onda do Imperador São atores Sim Né? Então, minimamente Talvez eles não tivessem... Sei lá, eu acho que o Humberto Talvez não tivesse tanta experiência Com dublagem, eu acho uhum. Talvez nenhum deles tivesse experiência Mas aqui é eu acho que a Marieta Ela realmente, tipo... Encarnou a Isma, sabe? Se, se esse foi o primeiro trabalho dela Como dublagem Eu acho que ela já mandou muito bem E os outros eu já sinto Que é uma coisa um pouco nova pra eles Agora o Luciano Eu sinto que foi só, tipo Ai, ah, a gente vai fazer uma piada aqui do nariz Então vamos botar... tipo Tipo, como eu descobri recentemente que a Ná Cardoso dublou um perso uma personagem em carros porque na dublagem em português, o carrinho rosa ficou como Ná Carroso
0: é pela piada, né?
1: Mas porque provavelmente eles fizeram isso em todos os países, né? pra cada país colocou uma tradução diferente, chamou uma pessoa diferente e aí colocaram a Ná Cardoso e tal, então tipo a Disney tem muito disso, né? De meio que querer promover o filme com esse tipo de coisa uhum. eu acho que o Luciano Huck foi, foi esse caso Tô falando aqui no chat que o o Seltomelo foi dublador quando criança. Interessante. Sim.
0: O Horacir também falou aqui no chat. O dublador do Arnold Schwarzenegger, que foi diretor de dublagem da Disney por 10 anos, ele saiu do cargo por desgosto dessa dublagem forçada. Então, a dublagem é muito importante e ela é muito... Faz parte né, da identidade do brasileiro quanto a assistir filmes no geral. Quem cresceu com o Globo, com Sessão da Tarde, animações no geral. E a gente é muito conhecido aqui no Brasil pelo alto nível de dublagem mundialmente, né? E eu sinto que ali... 2010 e um pouco mais pra frente a gente pegou um pouco uma fase obscura com o Luciano Huck, teve algum outro filme que também teve dublagem do pessoal do Pânico ou dublagem de fulano ciclano e ficava, mano, o que vocês estão fazendo sabe, vocês estão pegando filmes e tentando fazer graça em cima da dublagem, trazendo gente que não é ator que não é dublador pra fazer isso e só tá estragando, e depois de passar esse período, eu sinto que as coisas começaram a se encaminhar pro normal E um filme que eu acho que é muito representativo nesse sentido, é o primeiro Detona Ralph. Porque eu lembro que criou-se também na época todo um certo receio porque tinha o Thiago Abravanel e tinha a Marimun. E eu fiquei, hum, mas a Marimun não é dubladora. Só que você assistindo o filme
1: Nossa, a Marimun arrasou.
0: Ela manda bem demais. E o próprio Thiago Abravanel, você não percebe.
1: E você não consegue reconhecer que é ela.
0: É, nenhum dos dois. Os dois se encaixam nos personagens. E não necessariamente a pessoa está lendo um roteiro que foi dado. Só lendo
1: um um monte de fala aleatória Sim. lá, né? Tipo, porque o Luciano Huck, ele não dá entonação nas coisas. É isso que eu fico irritada. Tipo, parece que ele tá lá... Pelo amor de Deus. E é um desrespeito com quem faz, de fato, esse trabalho, né? Sim,
0: acho que principalmente isso.
1: Porque eu entendo que, tipo, às vezes de chamar gente famosa pra ajudar, a promover o filme, eu entendo isso. De fazerem isso. Eu não... Eu não, não julgo essa parte. Mas se for pra chamar alguém famoso, chama alguém que vai poder se esforçar, né? É,
0: porque eu acho que tem alguns pontos que são pontuais como falaram aqui no chat, em Zootopia, tem um jornalista que chamaram o Boa Chá pra dublar. Mas ele é duas, três falas no máximo em momentos específicos. E não um personagem, o filme todo. Protagonista, né? É, porque aí eu acho que é um outro nível de trabalho que a pessoa precisa ter. Sim, com certeza. Eu acho que se a gente pensa no filme como um todo Ele é um filme bem legal Ele tem seus problemas, assim, eu acho que ele não é Perfeito, como eu já disse ao longo do episódio A dublagem acrescenta demais Pro filme, no meu ponto de vista Ajuda muito o filme ficar bem divertido E no final, ele é um filme Na falta de uma expressão melhor, bem Disney, no sentido de que É uma história sobre Você descobrir o que é bondade De você ser empático com o outro E uma coisa que eu gostei demais Desse filme revendo agora, pra gravar o episódio mas aí já sou eu forçando demais Ele tem até uma crítica assim A uns governantes, presidentes Egocêntricos e escrotos pra caralho
1: no começo Eu sim. Ah, com certeza É que não é exatamente, né, puta crítica social voda Mas é tipo, é uma é uma criticazinha assim, bem leve
0: Esse foi o nosso episódio especial sobre os 20 anos de A Nova Onda do Imperador. Se você curte o filme e estiver escutando o podcast, compartilhe e marca a gente lá no Instagram pra gente ficar feliz. Arroba Tênisverdecast, arroba e arroba Natifanatic. A gente vai ficar com o coração muito quentinho de descobrir que você tá escutando. Se você gosta do filme, conta pra gente. E se você quiser participar ao vivo da gravação dos podcasts, toda segunda-feira, às 8 da noite, na twitch.tv barra Verde, também tem boletim do raio. Com as principais notícias da semana, mas isso fica exclusivamente lá pro pessoal da Twitch, toda sexta às 8 da noite também. E é isso, né? A gente se vê na semana que vem.
1: Nos vemos semana que vem, então. Tchau!
0: Tchau! Tênis verde, tênis verde, tênis verde. Eu não vou entrar em. Oh, Volta. Antes da gente começar a falar sobre a nova onda, Ondra. Episódio especial sobre os 20 anos de. A nova Ondra do Impera. onda onda onda
1: onda onda Ondra,
0: onda <susos>